0: Hola, buenos días, Dios les bendiga en esta mañana, me da mucho gusto saludarles. Espero de verdad que se encuentren muy bien, que estén pasando una excelente mañana y sobre todo que estén muy bendecidos. Y si por alguna situación tú no te sientes bien o estás pasando algo complicado, no dudes en que Dios te va a ayudar. Recuerda, busca a Dios, hazle de su conocimiento tu necesidad, aunque Él ya lo sabe, Él quiere escucharte. Así que dobla tus rodillas, busca a Dios en oración y seguramente Él te va a ayudar. No pierdas la fe, no pierdas la confianza en Dios. Recuerda que es el único que puede ayudarnos a que todo mejore. Y aunque tú veas eh, todo oscuro, aunque tú veas que la situación no cambia, tú mantente firme en tu fe. Y Dios va a transformar las cosas, vas a ver que tú lo vas a ver, pero tu fe debe de estar firme, ¿ok? Entonces les mando un fuerte abrazo en esta mañana, <coughs> perdón, me da mucho gusto saludarlos ¿Y qué les parece si empezamos rápido este tema? Son temas cortitos por si no tienes mucho tiempo de escucharlos Quizá en lo que vas de camino al trabajo o en lo que desayunas en lo que haces este, tu cuarto, no sé. Si tienes poco tiempo, estos temas están perfectos porque son más cortitos, pero de mucha bendición, ¿ok? Bien, el tema es el alma. Te decía en el tema pasado que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy vamos a ver un poco acerca del alma. Fíjate que en el alma residen los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. En nuestra alma están los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. El intelecto es la mente y ahí están también nuestros pensamientos. Las emociones son ese estado de ánimo donde están los deseos, los ideales, eh, los gustos, los disgustos, etc. Y la voluntad es una indicación de una persona persona hacia un deseo o un pensamiento. Uh -huh. Dice, renueva tus pensamientos. ¿Cómo has estado pensando últimamente? A ver, piensa un momentito. ¿Cómo han estado tus pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos has tenido en estos últimos meses o en estas últimas semanas? Son pensamientos de bien pensamientos positivos, pensamientos en la palabra de Dios, o has tenido pensamientos eh, de tristeza, de dolor, de decepción, de derrota, eh, de desánimo. No, 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 no. Dios quiere que nuestros pensamientos sean renovados. Ajá. Fíjate que en Efesios capítulo 2, verso 3 Ahorita te lo voy a leer. Efesios 2. Les invito a que tengan ahí en donde anotar. Para que no se pierdan de las citas. Híjole, ya se me perdió Efesios, ahora sí. Efesios 2. en el Nuevo Testamento, no, no, no sé, aquí todo se me revolvió, pero ya lo encontré, Efesios 2, capítulo 3, no, Efesios 2, verso 3, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, miren, les voy a leer, perdón, desde el verso 1 para que entendamos todo, sí, dice así, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es antes de conocer al Señor Jesús. Dice, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo» y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí nos habla que en otro tiempo en, andábamos perdidos, ¿verdad? Entre los deseos de la carne, entre la corriente de este mundo, haciendo el pecado, cometiendo pecado y haciendo la voluntad y los pensamientos de la carne, ¿sí? Pero dice que Dios es su infinita misericordia Sí, él nos amó tanto, sí, que nos ha dado vida juntamente con Cristo. Es esa gracia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Dice que juntamente nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, debemos pedirle a Dios que renueve nuestra mente. Somos nuevas criaturas, ya no estamos viviendo en los deseos de la carne, ahora conocemos a Cristo, conocemos a Jesús y dice que todo es nuevo, o sea, todas las viejas cosas han pasado y ahora son nuevas, ajá. pero necesitamos también que nuestra mente sea renovada, que tengamos nuevos pensamientos, ajá. Fíjate que en lo que nosotros hablamos eso tiene poder, ¿sí? Lo que tú dices, lo que tú declaras, eso tiene poder. Entonces, que en tu boca haya palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, ¿ok? Debemos de tener una nueva mente, unos nuevos pensamientos, un nuevo vocabulario, un nuevo corazón. Dios hace todo eso en nuestra vida, nos va moldeando, es ese alfarero que va moldeando nuestra mente, nuestro corazón, eh, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, que esa vieja persona que éramos antes ya no va a existir, porque en Cristo todas las cosas son nuevas, entonces debemos tener la mente de Cristo cuando dejamos de andar según los deseos de la carne, o lo que el alma donde dice que están las emociones, los deseos, los gustos, los disgustos, esos eh, pensamientos de la carne. Ajá. Ahí mismo en Efesios 4, 17, dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Yo te decía hace un momento, ¿cómo está tu mente? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué estás pensando en cosas buenas? o en cosas malas en bendición o en maldición examina tus pensamientos Examina tus pensamientos y si tú estás pensando negativo, vas a hablar negativo y te vas a comportar negativo, pero si tú desde dentro de ti, desde tu mente, tus pensamientos son positivos, son de sabiduría, son de armonía, son de, de prosperidad, entonces eso vas a hablar y así te vas a comportar y eso se va a notar en tu vida, entonces examina si estás pensando negativamente de ahí en adelante todo va a estar mal. Pero si tú empiezas a cambiar tus pensamientos en positivo, en bendición, y empiezas a pensar en la palabra, entonces todo, todo va a ir cambiando. Todo empieza desde dentro de nosotros. ¿Cómo está nuestro interior? Entonces, dice que no debemos andar en la vanidad de la mente. No tengamos el entendimiento... Entenebrecido Debemos despojarnos de todo vicio De ese viejo hombre Lo que hacías en el pasado Despójate de eso Así, quítalo como si fuera Como si te quitaras una bolsa de hule Completa de todo tu cuerpo Así, sácalo, sácalo Despojémonos de todo lo que hacíamos en, Cuando éramos esas viejas personas esos, Ese viejo corazón, esa vieja mente Esos viejos deseos Saca todo eso porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Ahí en Primera de Corintios. Ahorita se los leo. Primera de Corintios 2, 16. Dice así. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tú detectes que empiezas a pensar mal, di no, yo lo rechazo esto en el nombre de Jesús, yo tengo la mente de Cristo, yo pienso en bendición, yo pienso en prosperidad, yo pienso en la palabra de Dios. Ajá. Tengamos esa mente de Cristo. Cuando Muchas veces cuando no sepas qué hacer, piensa, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y analízalo, ¿qué haría Jesús en determinada situación? Y entonces, haz lo que haría Jesús. Uh -huh. Vamos a ver qué nos dice Isaías, capítulo 26. Isaías 26, 3. 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿No tienes paz? ¿No hay paz en tu vida? Por las diferentes circunstancias que estés atravesando, no hay paz en tu corazón. ¿Qué debemos hacer entonces? Aquí Isaías está clarísimo, ¿verdad? Dice, "Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado." Confiada en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Necesitas fortaleza? ¿Necesitas paz? Entonces hay que hacer esto. Perseverar nuestros pensamientos en Dios. Tus pensamientos deben de estar perseverando en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice en este Salmo? ¿Qué dice en este Proverbios? ¿Qué dice en Isaías? O sea, esa palabra debemos atesorarla. Por eso te decía en, en el tema pasado, debemos nutrir también, eh, de, nutrirnos espiritualmente, alimentarnos de la palabra. Porque cuando vengan los momentos difíciles, ¿en qué vas a pensar? ¿Vas a pensar en derrota? ¿Vas a pensar en depresión? ¿Vas a pensar en... En, muchos piensan hasta en quitarse la vida, porque no están llenos de la palabra de Dios, porque para ellos no hay otra solución y sí la hay. ¿sí? Dios nos ofrece muchas promesas en su palabra, muchas promesas en su palabra, Dios nos las ofrece, son para nosotros, pero si no las conocemos, entonces ¿cómo vas a enfrentar un momento difícil? Cuando tú te alimentas espiritualmente, recuerdas la palabra, dice, ah, estoy pasando por esto. Ah, pero ya recordé, Dios en su palabra me dice esto. Entonces, esto va a mejorar, Dios me va a dar la victoria, Dios va a transformar la situación, Dios va a obrar. Pero si no nos alimentamos, entonces estamos vacíos para enfrentar los momentos difíciles. Entonces, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú confías en Dios, Dios no nos va a defraudar. Dios no nos va a defraudar porque dice su palabra que él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y si él no lo está diciendo en su palabra, entonces Dios lo va a cumplir. Y aquí nos está diciendo esto, persevera tus pensamientos en mí, persevera tu mente en mí. Y entonces yo te voy a dar esa paz y yo te voy a dar esa confianza y yo te voy a dar esa fortaleza. Pero nuestros pensamientos deben ser transformados. No debemos seguir pensando como débilmente, eh, pensamientos de derrota. No, no, no. No debemos tener esos pensamientos. Recuerda que te lo he dicho también, que el enemigo ataca mucho nuestra mente. ¿no? Y, y muchas veces todo lo que estamos pensando y pensando y pensando no se cumple ni el 10%. Pero el enemigo nos tortura, nos lastima y nos tiene mal trabajando en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, Dios aquí te dice que si quieres paz, nuestros pensamientos deben de perseverar en él. Esto está en Isaías 26.3. Está padrísimo, te lo vuelvo a repetir. Dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado confía en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos amén, amén, amén ok entonces vence y renueva tus deseos, vence tus malos deseos, vence tus malos pensamientos y renuévate en la palabra de Dios deja que Dios te transforme que Dios te dé unos nuevos pensamientos una nueva mentalidad Ajá. Vamos a ver qué nos dice Gálatas Gálatas capítulo 5 Verso 17 Dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, eso está claro, Los, lo que el espíritu quiere se va a oponer contra lo que la carne quiere, lo que la carne quiere hacer no va a checar con lo que el espíritu quiere, o sea, hay ahí como ese forcejeo de que el espíritu nos dice que hagamos esto, desea esto, pero la carne también quiere esto, es como una lucha, ¿verdad?, Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué obras de la carne la carne nos puede llegar a hacer? ¿Qué obras de pecado nos puede llevar a hacer la carne? Aquí nos menciona uno en, en Gálatas 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El adulterio para los que están escuchando que no sepan qué es el adulterio, es cuando un, una pareja está casada y entonces hay infidelidad, o la esposa o el esposo tienen una relación con otra persona o con otro hombre, eso es adulterio. Fornicación, ¿qué es fornicación? es Les decía, fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio ¿verdad? Este, empezar esa vida sexual antes del matrimonio y la Biblia nos enseña que las relaciones sexuales están permitidas únicamente dentro de la unión matrimonial ¿Sí? también nos menciona herejías disensiones, envidias homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Más el fruto del espíritu. Primero aquí, Gálatas 5, del 17 al 21, nos habla de esos deseos de la carne. Esos pensamientos que se eh, guardan verdad, en el alma, esos deseos esas emociones que, que se relacionan también un poco con la carne, ¿verdad? Y, nos, y, y llegamos a caer, o el hombre llega a caer en estos tipos de pecados. Pero ya del verso 22, Galatas 5, 22, nos habla más el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu, que cuando tú tienes ese fruto del Espíritu, entonces tu vida empieza a reflejar, dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Envidi envidiándonos unos a otros, entonces eso es lo que espera Dios de nosotros, que dejemos todos esos deseos carnales, todas esas pasiones eh, carnales que en otro tiempo verdad, movían nuestra vida o nuestra, o nuestra carne se gozaba en hacer ese tipo de cosas, pero aquí la palabra es muy clara en el verso 21 dice como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces debemos de abrir de nuestro corazón delante de Dios y de decirle, dice la Biblia en Proverbios, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y estamos en un buen tiempo de confesarle a Dios nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones y pedirle perdón a Dios. Y pedirle que Él renueve nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y que nos haga nuevas criaturas. Que esa suciedad que estaba llenando nuestras vidas, Él la quite. Que Él nos limpie de toda maldad, de todo pecado y que empecemos a recibir ese fruto del Espíritu y que ahora nuestro comportamiento sea diferente, nuestros frutos sean diferentes, estemos llenos de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre, templanza, dice, contra estas cosas no hay ley. Dice aquí que los que conocen a Cristo ya han crucificado todas esas cosas, todas esas pasiones, esos deseos de la carne. Dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, esa es la invitación que hoy Dios nos hace. Dejar todas esas pasiones, esos deseos que se encuentran en el alma, todas esas cosas que hacíamos conforme a los deseos de la carne, y entonces vivir y andar como verdaderos hijos de Dios, dando un buen testimonio, pero sobre todo que tú mismo sepas que eres una nueva criatura, porque Dios lo ha hecho en ti uh -huh. entonces dice que debemos de dar esos frutos del Espíritu debe haber en nosotros esos frutos del Espíritu Amén. pues vamos a orar rápidamente y vamos a pedirle a Dios Señor Jesús en esta mañana te damos muchas gracias por esta palabra Señor, porque tú Señor nos mencionas pecados Señor que probablemente estuviéramos haciendo antes de conocerte Señor pero yo quiero pedirte, Señor, que tú nos hagas libres, Señor, de todo mal deseo, de toda pasión carnal, Señor, que vaya en contra de ti, Señor, y que podamos, Señor dar ese buen testimonio de hijos tuyos, Señor. Que tú laves nuestra mente, nuestro corazón, que nos des nuevos pensamientos, una nueva mente, Señor. Que perseveremos, Señor, en, en obediencia a tu palabra, Señor. Porque queremos, Señor, un día estar contigo en el reino de los cielos, Señor. Y queremos pedirte que tú perdones todos los pecados, Señor. Todas las transgresiones, todas las ofensas que hemos cometido en contra tuya, Padre Celestial. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre Eterno. Hoy yo te pido que tú hagas libres a cada uno de tus hijos, Padre, aquellos que han estado contaminados, Señor, con algún pecado, mi Dios, yo te ruego que tú hoy les des libertad, Señor, que tú pongas ese deseo en su corazón para dejar ese pecado, mi Dios, que tú les ayudes a ser libres, Padre Santo, en el nombre de Jesús, trae libertad a cada vida, Señor y que podamos verdaderamente ser agradables delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias en esta mañana por esta palabra tan hermosa que renueva nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues me despido. Les mando un fuerte abrazo. Que tengas un excelente día, un próspero día, y que Dios guarde tu camino a cada momento. ¿okay? Bendiciones y nos vemos en la siguiente.